0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün biraz daha farklı bir tarihe gideceğiz. Hep yarını geleceği konuşuyoruz ama geleceği anlayabilmek için günümüzü anlayabilmek için ara ara bu programımızda biliyorsunuz geçmişe de tarihe de dönüyoruz ve bugün konuğumuz. Tarihçi, yazar, akademisyen hatta Türk Tarih Vakfı'nın kurucularından Profesör Doktor Zafer Toprak. Zafer hocam merhaba. Merhaba Güçlü. Hocam şimdi e, size anlatırken aslında ben kısa bile saydım. Yani aslında hayatınızda çok farklı görevleriniz, işleriniz, yaptıklarınız da var. İşte kurduğunuz müzeler var. Örneğin küratörlük yaptığınız sergiler de var. Bütün bunlara fırsat oldukça bu bölüm içerisinde yer vermeye çalışacağız. Ama özellikle şu anda benim elimde tutmuş olduğum kitabınız da var ki... Atatürk kitabı kurucu felsefenin evrimi biraz buradan başlamak istiyorum. Aslında sosyal ve beşeri bilimlerin evrimi olarak görülebilecek ansiklopedik bir kitap diyebiliriz buna öyle değil mi? Bir, bir, bundan başlayabilir miyiz? Tabii e,
1: şimdi güçlü bu uzun bir sürecin sonucu ortaya çıkan bir kitap. Yani e, geriye sayarsam e, aslında e, 1900, 2000'li... 2010'lu yıllarda başlayan bir süreç ve 8 kitabın sonuncusu bu evet. açıkçası. Bir sentez kitabı. Ee, daha önce hatta bu 8 kitaptan e, en sonuncusu da e, bu sene yayınlandı. Cumhuriyet ve Antropoloji diye. O da hı hı. İş Bankası yayınlarından, kültür yayınlarından çıktı. Hı hı. Şimdi bu kitap aslında bir tür... Ee, zihinsel arkeoloji kitabı yani şunu kastediyorum şimdiye kadar Atatürk'le ilgili yazılanlar ya da anlatı daha çok Atatürk'ün askeri ve siyasi kimliği üzerine bu kitap ise Atatürk'ün entelektüel kimliğini ortaya koyuyor ve bunu yapabilmek için de bir tür tırnak içerisinde arkeolojik bir sürece başvuruyorum. Yani bundan neyi kastediyorum? İşte Atatürk'ün yazdıkları, Atatürk'ün her türlü söylevi demeci, telgrafları, Atatürk üzerine yazılanlar veya Atatürk'ün yakın çevresinde bulunan insanlar, bütün bunlardan yola çıkarak bir Atatürk inşa ediyorum. Tabii bunu yapabilmek için de gerilere gitmek gerekiyor. Ve o nedenle aslında bir başka perspektiften e, cumhuriyeti kuran e, diyelim e, felsefenin temellerini ta tanzimattan itibaren e, arama sürecine giriyorum. O nedenle kitap tersten okunduğu vakit bir tür e, Türkiye'de entelektüel yaşamın e, süreci olarak da değerlendirilebilir. Yani tanzimattan günümüze gelen bir süreç olarak da değerlendirilebilir zaten kitabın sayfalarını bir ölçüde çevirdiğin vakit çok değişik disiplinler çatısı altında kurulduğunu görüyorsun önce hukuk var işte ardından hukuktan sonra işte sosyolojiye giriyor sosyolojiden e, siyaset bilimine giriyor ekonomiye giriyor antropolojiye giriyor tarihe giriyor bütün bunlar aslında bir kompendium olarak ortaya çıkmış durumda. Ve hemen şunu söyleyeyim güçlü. Bu kitap büyük ölçüde kurgulanırken Atatürk'ün Çankaya kitaplığı temel referans unsuru olarak alındı. Ve bu kitaplıkta Atatürk'ün okumuş olduğu kitaplar, onlara koymuş olduğu şerhler, Çizdiği satırlar bütün bunlardan yola çıkarak Atatürk'ün zihinsel kurgusunu yapma çabası içerisindeyim. Bunu bu şekilde belirteyim.
0: Zafer Hocam bir defa çaba demeyelim buna gerçekten ortaya çok farklı bir yani kitap diyeceğim ama bir eser bırakmışsınız koymuşsunuz. Ben e, mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum hatta bitiremedim çünkü hızlı olarak okuduğumda çok anlayamadığımı düşündüm. Ağır ağır sindire sindire okumaya çalışıyorum ve farklı bir açıdan değerlendirmişsiniz Atatürk'ü. Ve aslında Türkiye'nin kuruluşunu veya Atatürk'ün hayalini Türkiye'yi inşa ederken neler yapmak istediğini. E, biraz bunları bize anlatabilir misiniz? Yani biraz kitabın içerisinde seriğine geçebilir miyiz? Mesela cumhuriyetin ilanı ile beraber birtakım zihinsel yapılar değiştirilmeye çalışıldı. Sanatta, bilimde, teknolojide siz burada hukukla başlıyorsunuz aslında bununla ama insanların kafalarında tabii hemen anında her şey bir gecede değişmiyor. Atatürk bu zihinlerdeki değişimi sağlamak için bu yolu nasıl katetti? Şimdi güçlü
1: her şeyden evvel şunu belirteyim. Türkiye'de biz çok içe dönük bir şekilde geçmişimizi algılama çabası içerisindeyiz. Oysa tüm dünyada köklü bir takım dönüşümler oluyor bütün bu süreç içerisinde. O yüzden de benim ilk satırlarımda göreceğin gibi aslında bir dünyayı anlama çabası içerisindeyim. Yani her şeyden evvel Birinci Dünya Savaşı'nın önemli bir kırılma noktası olduğunu ortaya koyuyorum. Yani 19. yüzyıl, uzun 19. yüzyıl bitiyor ve kısa 20. yüzyıla giriyoruz. Ve bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. O nedenle ben kitabın bir yerinde zabit Atatürk'le e, Reis Cumhur Atatürk'ün iki ayrı nesilde veya iki ayrı dönemde e, karşımıza çıkan e, kişiler olarak algılıyorum. Yani bu önemli bir husus. Yani Atatürk'ün yaşamına baktığım vakit güçlü. Önce bir zabit olduğu bir dönem var 1919'a kadarki dönem. Yani burada tabi bildiğin gibi Çanakkale var her şeyden önce. Daha önce Trabluskarp var ee, ve Birinci Dünya Savaşı var. Bütün bunları e, zabit Atatürk'ü e, diyelim anlatımı için kullanıyorum. 1919'da ise... Nutuk'ta ilk satırda olduğu gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Ondan sonra aslında Atatürk bir siyaset adamı. Cumhuriyeti kuruyor, e, hukuk reformlarını yapıyor. Fakat şunu görüyor Atatürk bu evrede. Aslında insanların zihinsel yapıları bir takım tortulardan oluşuyor. Yani bir takım kültür kodları var ve bunları değiştirmek kolay olmuyor. O yüzden Atatürk 1928'den itibaren insana yöneliyor ve kendi cumhuriyetin insanını bir şekilde değiştirmeye yönelik yani yeni insanı kurgulamaya yönelik bir çaba içerisinde. İşte o noktadan itibaren biz entelektüel Atatürk'le karşılaşıyoruz. Yani yaşamının son 10 yılı Atatürk'ün entelektüel kimliğiyle bir şekilde belirleniyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani üç ayrı Atatürk'ten söz ediyoruz böylece. Zabit Atatürk, siyasetçi Atatürk ve entelektüel Atatürk. Ve bu kitap daha çok entelektüel Atatürk'le ilgileniyor. Yani onun zihinsel e, dönüşümünü bir şekilde ortaya koyuyor. E, tabii bu dönüşümü ele alırken de iki noktaya dikkati çekiyorum. Bir dünyadaki dönüşüm önemli oluyor. Yani dünyada köklü bir takım yapılanmalar ortaya çıkıyor. Çünkü iki dünya savaşı arası aslında dünyanın ve özellikle Avrupa'nın bir katastrof çağı ve bu katastrof çağında Cumhuriyet Türkiye'si inşa ediliyor Siz
0: aslında kitabınızda şunlardan da Bahsediyorsunuz yani Atatürk Bir takım kitaplar okuyor o dönemde Yani bütün bu belki milli mücadeleyi Verirken veya ardından sizin söylediğiniz gibi 1919 sonrasında Siyaset bilimine ilgi gösterirken Kitaplar da getirtiyor yurt dışından Ve bunları okuyor Hatta şöyle söyleyeceğim şu an biz bu kaydı Yaparken 2021 yılındayız ama Atatürk o dönemde işte Russo'dan Montescu'dan Kitaplar okuyor ve buna dair, politik yaşama dair de bir takım fikirler edinmeye başlıyor. Siz bu devrelere de yer veriyorsunuz, bu evrelere de yer veriyorsunuz. Biraz bunları da anlatabilir misiniz? Nasıl bir bakış açısı vardı o dönem Atatürk'ün? Tabii tabii
1: yani e, şimdi e, güçlü her şeyden evvel e, Türkiye'nin o tarihlere kadar bağımlı bir yapısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve Türkiye bir parçalanma süreci içerisinde yani dibe vurmuş bir Türkiye'den söz ediyor söz ediyoruz. Bu nedenle zaten milli mücadele gündeme geliyor. O nedenle Atatürk'ün temel sorunsalı ki bu kurucu felsefenin de omurgasını oluşturacak temel felsefe aslında temel felsefenin oturduğu kaya diyelim e- egemenlik sorunu. Yani bu egemenlik sorununu da Ele alırken Atatürk'ün batıda başvurduğu temel eser Russo'nun e, Toplumsal Sözleşme adlı kitabı. Nitekim Sakarya Muharebesi e, sırasında Atatürk bu kitabı okuyor ve 1921'in Aralık ayında yapmış olduğu bir konuşmayla aslında Ulusal egemenliği tamamen Russo'dan esinlenerek üniter bir devlet ve bağımsız bir devlet ve aynı zamanda iktidarın tanrı katından halka indirildiği bir yapı olarak ele alıyor. Bu nedenle de Russo'nun apayrı bir yeri olduğunu düşünebiliriz. Ve bunu söylerken de üzerine kurguladığı yapı aslında bir şekilde güçler birliği. Anlatabiliyor muyum yani büyük ölçüde üniter bir yapı gerekiyor ki milli mücadeleyi götürebilsin dış düşmana karşı ve iç düşmana karşı bir şekilde bir direnç oluşabilsin. O zaman bu noktada Russo'dan daha çok etkilenmiş değil mi Montesquieu'ya göre öyle anlıyorum. Tabii tabii Hı. şimdi Atatürk şunu diyor açıkçası yani Türkiye aslında Montesquieu'yu denedi daha önce yani İkinci meşrutiyet yılları 1908 sonrası aslında Türkiye'deki parlamenter yaşa, yaşam büyük ölçüde Montesquieu'nun ilkeleri dahilinde oluşmuş durumda. Yani güçler ayrımı üzerine inşa edilmiş bir yapı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ve şunu söylüyor Atatürk bu güçler ayrılığı ve çok partili yaşam aslında Osmanlı'nın bir şekilde çözülmesine ve bir şekilde batışına neden oldu. O yüzden Montesquieu'ye mesafeli durma gereği duyuyor. Ve büyük ölçüde e, zaten bildiğin gibi e, Halk Fırkası, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası, e, Partisi bir süre 46'ya kadar tek parti olarak gündeme gelecek. Yani güçlerin birleştirdiği bir yapı olarak ortaya çıkacak. Nitekim o dönemdeki... Ee, bu birleştirici söylem yani solidarist söylem diyoruz dayanışmacı söylem e, imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz. Yani bir bütünü ifade etmek için böyle bir e, diyelim motto e, söz konusu bu yıllarda. Kısacası her şeyden evvel Atatürk'ün tercihi Russo'dan yana oluyor ve e, Russo'yla aslında bir şekilde egemenlik sorununu çözmüş oluyor ee, Tabii bununla da yetinmiyor Atatürk Atatürk'ün e, kütüphanesinde olan ve kendinden önceki iddiaçılardan esinlendiği başka bir anlayış da var bu halkçılık anlayışı şimdi halkçılık anlayışı aslında e, 3. Cumhuriyet Fransa'sından etkilendiği bir solidarist anlayış. Kısacası bu Ziya Gökalp üzerinden ulaşmış durumda Atatürk'e ve bu anlayış, halkçılık anlayışı meşrutiyet yıllarında aslında e, milli egemenlik anlayışıyla da örtüşen bir perspektif oluşturuyor. O yüzden halkçılık sonucu halk fırkasını kuruyor. Yani gördüğün gibi aslında Millet Partisi falan değil, Halk Partisi olarak ortaya çıkıyor bu yapılanma. Bu da ikinci bir kaynak olarak düşünülebilir. Yani Türkiye'de sosyolojik düşünce ki benim özellikle kitabımda 3 tane hukuk bölümünden sonra sosyolojiye geçiyorum. Orada Ziya Gökalp ve e, Dürkayma yani Fransa'nın ünlü sosyoloğu e, Emil Dürkayma gönderme yapıyorum. Bu da gene Atatürk'ün esin kaynaklarından ...biri olarak gündeme geliyor. Hmm. E, bu arada tabii... ...bizim... E, ...cumhuriyetimizin inşa ediliş sürecinde... ...ana bilim dalı... E, ...bir ölçüde antropoloji oluyor. Ve bu antropolojiyi de... ...nereden esinleniyor onu söyleyeyim sana. E, kitapta da... ...o son bölümlerde bunu... ...epey ayrıntılı bir şekilde... ...ele alıyorum. E, bir... E, bir İngiliz yazarından H.G. Wells diye bilinen büyük ölçüde e, popüler tarih yazan bir tarihçi e, ve bu e, tarihçinin yazmış olduğu dünya tarihini okuyor Atatürk ve bu dünya tarihinin bir an önce Türkçe'ye çevrilmesini e, buyuruyor ve 1927-28 yıllarında 5 çilt olarak bu tarih kitabı Türkçe'ye çevriliyor. Ama bu tarih kitabının özelliğine hemen onu belirteyim. Bu tarih kitabını yazmış olan H.G. Wells aslında bir e, tür e, eğitimi biyoloji ve o nedenle de Durkheim, pardon, e, Darwin'den büyük ölçüde etkilenmiş durumda. O nedenle aslında antropoloji Türkiye'de laik bir dünya görüşünün oluşmasında çok önemli bir rol oynayacak. Ve bu süreç içerisinde de bu H.G. dünya tarihi temel referans olarak karşımıza çıkacak. Bunu da burada belirtmek isterim. Nitekim bu kitap Türkçe'ye çevrildikten sonra ilkokul, ortaokul, lise bütün okul müfredatlarında temel referans kitabı olarak gündeme gelecek. Ve Türkiye'de 30'lu yıllarda tamamen Darwiniyen bir tarih anlayışı benimselmiş olacak. Yani bununla şunu kastediyorum bir ölçüde e, tarih kitapları bundan böyle e, ta o tarihlere kadar e, ilk çağ tarihi üzerine yazılan bölümlerde işte Adem Havva'dan veyahut Nuh peygamberinden söz edilirken şimdi çok daha gerilere gidilme gereği duyuluyor. Yani paleolitik dönemlere kadar geri gidiliyor. Hatta daha dünyanın oluşumuna kadar geri gidiliyor ve insanın tek bir hücreden bugünkü yapısına doğru bir zincir oluşturduğunu, bir evrim geçirdiğini söylüyor. Yani tamamen evrim kuramını Türkiye'de ders kitaplarına sokan büyük ölçüde Atatürk'ün bu girişimi oluyor. Bunu da belirtmek gerekir
0: hocam şimdi dinleyicilerimizi hatırlatalım Atatürk kurucu felsefenin evrimi kitabı üzerine de konuşuyoruz Zafer Toprak hocamızla şunu belki size sormuşlardır ama ben merak ettim şimdi siz burada bu kitapta işte antropolojiden biraz önce bahsettiğiniz son bölümde var bilim kültür siyaset ekonomi sosyoloji var fakat kitabınız hukukla başlıyor yani bunu seçmenizin
1: belli bir sebebi var mıydı e tabii tabii tabii güçlü yani her şeyden evvel yeni bir devlet kuruyorsun hı hı. ve bu devlette hukuk üzerine inşa edilmek durumunda. Meşruiyet kazanması gerekiyor anlatabiliyor muyum? Hı hı. O nedenle hukuk temel e, işlevi görecek alan. Yani zaten cumhuriyet ilan edildikten sonra ki cumhuriyetin ilanı da bir noktada bu bağlamda ele alınması gerekiyor. İlk yapılan reformlar bildiğin gibi hukuk reformları. Yani e, Türkiye o güne kadar aslında ikili bir hukuk düzeniyle gelmiş. Yani tanzimattan itibaren her ne kadar e, bir takım batı hukukunun e, kanunları alınmışsa da bundan daha çok e, kamu hukuku alanında olmuş. Yani ticaret hukuku gibi, e, ceza hukuku gibi, idare hukuku gibi alanlarda. Özel hukuka dokunulamamış. Onlar tamamen şeriatın e, buyruğu altında kalmış. İşte bu ikili yapı cumhuriyete kadar devam ediyor. Ve birçok sorun yaratıyor tabii Türkiye'de. İşte Atatürk bu ikili yapıya son veriyor ve bundan böyle Türkiye'de hukuk layık hukuk olacaktır diyor. Ve bu doğrultuda e, bu reformların e, başında da medeni kanun geliyor. Bunu unutmamak gerekir. Yani medeni kanun aslında hı hı. tabii çok önemli bir e, düzenleme. Bunu e, 1926'da gerçekleştiriyor. Ve aslında toplumun geniş bir kesimi bu medeni kanuna karşı onu da belirteyim. Yani Atatürk şu şekilde ifade etmek gerekiyor güçlü. Tek adam aslında Atatürk zamanında ve yalnız adam olarak da değerlendirmesiz gerekir. Her şeye rağmen her türlü muhalefete rağmen. Aslında projesini gerçekleştirme doğrultusunda adımlar atıyor. Yalnız kalmasına rağmen bu adımlardan bir şekilde feragat etmiyor. Nitekim daha sonra birçok reformlarda bu bağlamda ele alınması gerekir. Hatta Cumhuriyet'in ilanı bile bu şekilde görünmesi gerekir. Çok muhalifi vardı. Hilafetin kaldırılması çok muhalefeti vardı. Medeni kanun kesa öyle. Harf devrimi çok muhalefeti vardı. Yani en yakın arkadaşları silah arkadaşları karşıydılar harf devrimine hatta Türkiye'nin birçok entelektüeli karşıydı harf devrimine köprülü filan yani bunlar karşıydılar evet. harf devrimine yani bu bağlamda bakıldığı vakit çok cesur adımlar atmış bir kimlik ve bunu da bir ölçüde savaş kahramanı olarak milli mücadeleyi gerçekleştirmiş ve başarıya götürmüş bir kimlik olarak gerçekleştiriyor. O nedenle bir şekilde onun tırnak içerisinde bir tür dokunulmazlığı var. Bunu belirtmek gerekiyor.
0: Anladığım kadarıyla siz Türk'ün entelektüel yaşamını 3 evreden oluştuğunu ifade ediyorsunuz. Birincisi böyleyse bu evrelerin neler olduğunu soracağım ama bir de tabii 1919'a da gelmek istiyorum. 1919'la birlikte yeni bir evreye geçiliyor herhalde. Kısmen biraz önce bahsettiniz. Biraz bu evreleri bize anlatabilir misiniz? Şimdi şunu belirteyim.
1: Şimdi e, demin de belirttiğim gibi 19. yüzyıl son bulmuş durumda. Yepyeni bir çağ doğuyor savaş sonrası ve bu çağın bir takım özellikleri var. Yani 19. yüzyıl son bir, çok 20. yüzyıla oranla daha duragan bir e, yüzyıl. Oysa büyük ölçüde e, dinamik bir yüzyıla geçiyoruz. Ikinci, birinci dünya savaşı ertesi yani ve o dinamik yapıda e, her şeyden evvel yani öyle bir dönem ki 1920'lerle birlikte işte e, a, otomobildi uçaktı anıtabiliyor muyum e, birçok yenilik aslında e, o devrede e, önemli ölçüde e, yaşamda etkin olmaya başlıyor yani mesela 1923'te Nazım'ın Mayakovski'den etkilenerek yazmış olduğu bir şiir var. Makinalaşmak istiyorum diyor. Şiirinde de öyle. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani çok daha mekanik bir evreye geçiliyor. Anlatabiliyor muyum? Her yönde sanatta öyle. Yani eski empresyonizm, realizm falan bunların hepsi çöpe atılmış durumda. Çok daha nonfigüratif, kübizm gibi sanat anlayışları gündemde. Türkiye'de de keza benzer bir şekilde ortaya çıkıyor bunlar. Yani sanatın hemen hemen her alanında aslında bir takım yenilikler var. Yani Atatürk'ün icraatı yanı sıra Türkiye'de önemli ölçüde değişiyor. Yani bir yeni edebiyat ortaya çıkıyor. Tiyatroda önemli e, yenilikler var. Muhsin Ertuğrul'unla birlikte yani büyük ölçüde Meyerhold, May, Stanislavski gibi Rus modern tiyatrosu bir şekilde Türkiye'ye getirilmek isteniyor e, e, bir şekilde e, müzikte polifoni çok seslilik gündeme geliyor mimaride Bauhaus yani çok daha o eski ulusal mimari anlayışı birinci ulusal mimari anlayışı filan bırakılıyor çok daha yepyeni batıdaki Bauhaus esprisi Türkiye'ye getiriliyor yani bütün bu yenilikler aslında Atatürk'ün reformlarıyla bir eş uyum içerisinde gelişiyor bunu unutmamak gerekir yani yepyeni bir dünya ve bu dünyayı artı bir bağlamda yani bir ölçüde çağdaşlık e, bağlamında Türkiye layıklık e, diyelim ilkeleri doğrultusunda yapılandırma durumunda kalıyor. Ve bu çok kaçınılmaz bir durum. Çünkü şu kadarını belirte, belirteyim. Türkiye özellikle uzun savaş yılları sonucunda ki ta 1911'de Trablusgarp Savaşı ile birlikte yola çıkarız. Ardından işte Balkan Harpleri var. Ardından Birinci Dünya Savaşı var. Ardından milli mücadele var. Yani çok uzun bir dönemde aslında Türkiye beşeri sermayesini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Yani Anadolu'nun, Rumeli'nin o tarihlerdeki yani cumhuriyeti oluşturan coğrafyanın nüfusu 18 milyondan 13 milyona düşmüş. Yani insanların yaşam umudu yani yaşadıkları sürenin ortalaması 30 bile değil. Yani bu denli kötü bir durumdayız. Dibe vurmuşuz yani açıkçası. İşte bu noktadan Türkiye'yi kalkındırmak yani bir noktadan Osmanlı'nın küllerinden yepyeni bir cumhuriyeti kurmak büyük bir beceri olduğunu söyleyebilirim ve bunu Türkiye e, her şeye rağmen yani sırf saraya veya hilafete karşı değil batıya karşı batının emperyal güçlerine karşı verdiği mücadele sonucu gerçekleştiriyor bunu da unutmamak gerekiyor yani bu denli güç evrelerden geçerek Türkiye bir şekilde bugünkü yapılanmayı sağlayabiliyor e, bu bağlamda baktığımız vakit Cumhuriyetin o dönemdeki en büyük başarılardan dünya ölçeğindeki en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Ben Tekim bunu söyleyen dünya tarihçileri de var. Erik Erik Brown gibi bir takım tarihçiler hakikaten Türkiye'nin dünya tarihinde görülmedik bir atılım içerisinde olduğunu söylüyor bu tarihlerde.
0: Tabii çok zor bir süreçten sizin anlattığınız gibi geçiliyor o dönemlerde. Özellikle tabii 19 Mayıs 1919 sonrası başlayan mücadele ve Cumhuriyet'le beraber Cumhuriyet'in ilanıyla beraber devam eden süreç. Peki aslında Atatürk'ün hayalinde bir insan vardı anladığım kadarıyla. Bir model vardı. Ama bununla beraber şimdi biraz 19 Mayıs'ın anlamına da dönecek olursak Atatürk'ün gençlerden acaba bekledikleri nelerdi veya bu beklentileri biraz günümüze getirecek olursak gençlerden beklentilerden neler Atatürk'ün? Ee, güçlü
1: Atatürk'ün aslında gençlere
0: olan mesajı Nutkun
1: en son bölümüdür. Yani büyük ölçüde cumhuriyeti gençlere emanet eder. Bunu neden yapar? Her şeyden evvel onu da belirteyim. Her şeyden evvel Türkiye'nin çöküş sürecini bir fiil yaşamış ve ancak gelecekte Türkiye'nin önemli atılımlarda bulunabileceğini öngörüyor. Yani ileri dönük Atatürk'ün büyük ölçüde e, e, uz görüşlü bir kişi olduğunu burada belirtmem gerekir. Yani Türkiye inşa edilecektir. Çünkü Türkiye'nin o tarihte okur yazarlık oranı yüzde beş bile değildir. Yani bu denli düşük nitelikte bir e, beşeri sermayesi var. Ve bunu ilerilere götürebilmek ancak gençler sayesinde olacaktır. Bunu biliyor. Ve o nedenle Türkiye'yi gençlere emanet etme gereği duyuyor. Aslında tabii 19 Mayıs çok sonraları bir bayram olarak ihtaz edildi. Yani bizim ilk bayramımız aslında 23 Nisan Hakimiyeti Milliye Bayramı. Ancak 30'lu yıllarda biz 19 Mayıs'ı bir bayram olarak hatta o tarihlerde biz bir takım gençlik bayramlarını kutlamaya başlıyoruz ve bu süreç içerisinde ama şu görülüyor Türkiye yepyeni bir nesil ortaya çıkartıyor. Yani Türkiye demin söylediğim dibe vurmuştu diyorum nitekim 1920'ler Türkiye'de travmatik bir dönemdir ölüm oranlarının çok yüksek olduğu bir dönemdir ama bu açığı biz 30'lu yıllarda kapatıyoruz ve 30'lu yıllarda Türkiye dünyada nüfusu en hızlı büyüyen ikinci ülke durumunda Sovyet Rusya'dan sonra. Anlatabiliyor muyum? Yepyeni bir nesil ortaya çıkmış durumda ve bu neslin Türkiye'yi inşa edeceği emeklentisi içerisinde Atatürk. O yüzden gençliğe emanet etme gereği duyuyor ve o nedenle 19 Mayıs o tarihlerde e, gençlik bayramı olarak e, biliniyor. Ve 19 Mayıs artesi o bir noktada e, Anadolu'da hareket ederken söylediği e, dağ başını dumar al, almış marşı da daha sonra bir gençlik marşı olarak benimsendi sende bildiğin gibi. Yani o denli önemlidir o marş.
0: Profesör Doktor Zafer Toprak konuğumuz oldu. Ee, Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii sizinle e, bunu konuşabilmek yarım saate sığacak bir iş değil. Onu biliyorum. Ama dinleyicilerimizi hatırlatalım. Zafer Toprak Hocamızın Atatürk kitabı var. Kurucu felsefenin evrimi ki ayrıca bahsettiği gibi buna ait öncesinden gelen tamamıyla beraber tamamlanmış 8 kitabı da var. Ki bu kitap da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayınlandı. Oradan da temin edebilirsiniz. Dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben sana
1: teşekkür ederim Güçlü. Sana iyi yayınlar dilerim.